0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet kirjailija ja tänä iltapäivänä mitä luet Silvia Hosseini? Tämä ohjelmasarja on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa ja koko lokakuun ajan me tavataan Suomen kiinnostavimpia kirjailijoita aina kolmesta neljään iltapäivällä. Puhutaan siitä mitä he lukevat, mitä he kirjoittavat ja ovat kirjoittaneet ja myös siitä mitä he kuuntelevat, nimittäin he ovat saaneet myös valita tälle tunnille musiikin joka jotenkin kuvaa heidän teostensa tai omaa sielun maisemaansa. Mennään Silviän valintoihin kohta, mutta ensin sanotaan, että moi, mitä kuuluu? Moi, kiitos, ihan hyvä kuuluu. Sijaitsetko sä Tampereella vai missä päin maailmaa? Kyllä, täällä, täällä tukevasti. Tukevasti siellä. Ö, tulet toki sijaitsemaan tukevasti myös Helsingissä myöhemmin tässä kuussa, koska me kohtaamme sinutkin Helsingin kirjamissuilla, mutta mennään siihen myöhemmin. Ensin me haluttaisiin tiedätkö perehtyä sun ö, lukijana ja mä haluaisin kysyä, että oletko ollut pienen pieni lukutoukka lapsi joskus vai vihannut kirjoja? Joo, kyllä mä olin olin lukutoukka. Nelivuotiaana opin lukemaan
0: ja tosi nopeasti opin myös aika sujuvaksi lukijaksi ja vanhemmat vei kirjastoon säännöllisesti, että se oli sellainen varmaan kerran viikossa käytiin ja sieltä isolla ja lähti aina mukaan ja ja siitä lähtien on ollut aika aika kova lukija. Oli joskus teini-ikäisenä oli sellainen vaihe, että ei niin paljon tullut luettua, luettua, mutta sitten... Viimeistään siinä vaiheessa, kun meni yliopistolla opiskelemaan
1: kirjallisuutta, niin sitten tuli taas ahmittua kirjoja. Hei, mä kyllä tuosta teeniydestäkin kohta lisää, mutta sitä ennen vielä tuosta lapsuuden kirjastoretkistä. Mikä oli sun lähikirjasto ja miltä siellä näytti ja tuoksui ja tuntui, koska se on jäänyt monelle mieleen oma semmoinen lapsuuskirjastomuisto semmoisena elävänä?
0: Joo, Itäkeskuksen kirjasto oli lähikirjasto sinne mentimästöön silloin Puotilassa ja, ja se oli myös ensimmäinen paikka, jossa mä sain käydä, käydä sitten ihan itekseni jo niin kuin al, alakouluikäisenä, eli, eli ensimmäinen paikka, että sai, sai mennä yksin kotoa johonkin vähän kauemmas. Ouh. Joo, se oli tota, tosi viihtyisä kirjasto. Mä muistan, että siellä ne ensimmäiset kohtaamiset niin kirjallisuuden kanssa oli satukasettien parissa, parissa. Siellä käytiin aina, aina kirjastotädiltä, niin kuin olisi hoitava no sanoa, niin ää, käytiin pyytämässä, valitsemassa siis, että, että haluan nyt kuunnella vaikka tämän. Tuhki monta jotain ja sitten se kävi laittamassa sen päälle ja sitten istuttiin luurit kor- korvilla muiden lasten
1: kanssa sen pyörän pöydän ympärillä. Ja Hei, mä olin unohtanut ja... täysin ton, että joo, se kasetti vietiin. Tämä tapahtui myös Hämeenlinnassa. Ja sitten siinä oli niinku, ne luurit tuli sieltä, tästä tuli ihan semmoinen niinku, todella voimakas semmoinen, oliks ne niitä... Ne ei ollut sitä satukasettisarjaa, anteeksi, tämä on tosi olennaista, että se kasetti oli semmoinen punainen ja sitten oli se, että kun kuulet tämän äänen voit kääntää sivua, joka oli vähän sellainen kaupallinen brändi, vaan ne oli ehkä semmoisia... tai siis mitä ne Itäkeskuksen kirjastossa oli? No siis ne oli just, en mä muista sitä kasetin väriä, mutta ne
0: oli just noita, että kun kuulet äänen, niin saat Jaa. kääntää sivua. Että niitä, niitä tuota tuli kuunneltua niin kauan, kun ne sitten vähän kuin kyllästyi, koska ne on aika yksinkertaisia ja sellaisia helppoja. Niin sitten kun lukijana, niin sitten tuli tietysti luettu vaativampaa. Hmm.
1: Mitkä oli sun semmosia, joku lapsuuden ihana semmoinen turvakirja, jonka sä niin halusit aina lukea uudelleen? Tai oliko sulla jotain semmoista tai kirjasarja. Ei mulla oikeastaan ollut sellaisia, että mulla oli enemmänkin päinvastoin, että mä halusin lukea vaan kaiken. Että mä olin siis
0: aivan sellainen, että mä luin kaiken siis muropaketeista ja maitotölkeistä lähtien, että mulla vaan piti niin olla luettavaa ja oikeastaan ihan mikä vaan kelpas. Ja kyllä mä luin jossain vaiheessa siis tuon niin lasten ja nuorten osasta varmaan ihan kokonaan läpi. Et ihan, ihan niin massiivisia määrät, määrät korvasi laadun, laadun näin voisi sanoa. Kaikki perusiinit laittanut ja kaikki ponikirjat, vaikka en hevoset kiinnostanut. Mutta oli vain se lukemisen nälkä, niin
1: oli niin kova, että mikä vaan kelpas siinä vaiheessa. Kuulostaa hyvältä. Miten, tämä on tärkeä kysymys, saiko teillä lukea vaikka aamupalaa tai iltapalaa pöydässä tai ruokapöydässä jotenkin? No mä en itse asiassa muista, että oliko siihen mitään sellaista erityistä sääntöä. Koska mä Ei, muistan itse, että mä yritin sitä ja se jotenkin kiellettiin ja se oli hirveä tragedia, koska mä olisin halunnut silloinkin lukea. Ei meillä ehkä niin kuin varmaan päivällistä illallispöydässä saanut lukea, mutta kyllä mä veikkasin, että aamupalalla saa tai vähintäänkin niitä maitotölkin kylkiä <sum> Niin aivan. Hei, sä viittasit tuossa jo. Siihen, että teiniässä tuli joku semmoinen nihkeän lukuvaihe ja se lienee ihan tyypillistäkin. Mit- mm. Mitä sulla siinä tapahtui ja oliko joku vai oliko tosiaan vasta se tosiaan yliopisto, joka houkutteli ikään ku- tai joka pakotti takaisin kirjallisuuden pariin?
0: No siis varmaan se syy, että miksi, miksi ei sit niin paljon kiinnostanut varmaan ihan perusteinien joku hormonimylläkkä siinä nyt oli, että sit jotenkin huomio kiinnitty muualle ja ehkä oli siinä vaikea löytää luettavaa, kun jotenkin se oma lukutaito oli sen verran hyvä, että se nuorten kirjallisuus ei kiinnostanut, mutta se ei ollut vielä ihan niin hyvä, että semmoinen niinku taidekirjallisuus kuin aikuisten kirjallisuus olisi. Mm. Olisi upannut, että se oli jotenkin siinä rajalla, että se mihin, mihin oma fokus silloin teini-ikäisenä kiinnittyi, tavallaan on myös kirjallisuuden harrastamista, oli siis populaarimusiikki ja olin hirveän kiinnostunut laulun sanotuksista, eli niitä mä niin kuin, äh, lueskelin ja käänsin, jos ne oli englanniksi ja yritin ymmärtää, että sitä kautta tuli ehkä sellainen runouden keinoihin myös tutustuttua.
1: Niin just, laina silloinhan oli, mä muistan, musiikkiosastolla myös jotain sellaisia nuottivihkoja, mistä pystyi, vaikka ei olisi millään lailla musikaalinen ollut, niin niitä lyrikoita ikään kuin luntaamaan ja perehtymään niin harasti yhtään sillä? Joo, ja
0: sitten aika monissa CD-levyissä hän oli myös, niskonsissa niin. oli painettu noin koska silloin ei ollut siellä internettiä, mistä olisi voinut katsoa. Et nykyään on aina siellä. Me puhumme tosiaan 1600-luvusta tässä koko ajan. <laughs> <laughs> ajan. Mutta joo, siis tosi moni oppitunti meni vaan siihen, että ei kuunnella ollenkaan opettajaa, vaan kirjoittari vaan jotain Radioheadin syvällisyyksiä omiin omi, vihkojen takakansiin ja, ja tunsi joten olevansa jotenkin tosi kohtalokas.
1: Kyllä. No Radiohead on mainittu, mitkä, ketkä muut tai mitkä bändit tai ketkä kirjo, laulunkirjoittajat olivat sellaisia, jotka ensin aiheutti tätä ihastusta? Silloin oli tosi vahva toi
0: brittipopskene, niin se oli varmaan sellainen, mitä tuli eniten, eniten kuunneltu. Ennen kauhean hyviä ne sanotukset kyllä, kyllä ollut, mutta, mutta Radiohead oli ehkä saanut, se teki jotenkin vaikutuksen myös niiden tekstien puolesta, että niissä oli sellainen omalaatuinen
1: maailma. kyllä. No sitten sä menit opiskelemaan kirjallisuutta. Tämä nyt tällainen pikakelauselämän historia, Juu, <laughs> mutta tota, mitkä jotkut maailmankirjallisuuden tai, tota, tai kotimaisen kirjallisuuden klassikot ovat olleet sulle aina sellaisia, että vaikka sä oot joutunut vaikka opintojen myötä perehtymään niihin, niin sä oot pitänyt niitä aivan tuskallisena tota, roskana. Tai, tai itsellesi niin kuin, jostain syystä kamalana kokemuksena?
0: No oli tietysti sellaisia kirjoja, mit, mitä oli jotenkin vaikea lukea ja jotka ei välttämättä ihan avautunut vielä silloin. Mutta mul, mut ehkä jotenkin sillä tavalla hyvin indoktrinoitiin siihen kirjallisuuden opiskeluun, että, että kaikkea semmoista vähän vaikeaa ja hankalaakin niin kuin aina lähesty sille, että no mitä tämä jotenkin kertoo siitä aika- tai tyylikaudesta. Eli niin, oli niin semmoista kontekstoivaa ja, mm. ja niin kontekstualisoivaa se lukeminen, että et tavallaan kaikki oli omasta mielestä kuitenkin aika kiinnostavaa, että halusin ymmärtää, että okei, että no tällaistakin silloin tehtiin ja minkäköhän takia. Että kyllä minulla oli aika myönteinen suhtautuminen kaikkien lukemiseen silloinkin, vaikka se ei ollut siis niin oman maun mukainen tai tuntui jotenkin
1: raskaalta. Eli sä et suostu... Seimaamaan mitään spesifejä teoksia, vaikka mä kuinka yrittäisin. No siis vo, voimme nyt luetella jotain Anna niin mennä
0: inhokkeja. No en, siis mä en esimerkiksi, niin kun Dostojevski on mulla aivan yhden tekevä kirjailija, en ole ikinä hirveästi tykännyt siitä. tekee mun mielestä raskasta ja sitten jos esimerkiksi joku Goethe on mun mielestä vaan ihan kamalaa pa- paatosta. Että tietenkin kassalusta oman aikansa kuvaa, kuvaa sekin edustaa, mutta, mutta ei nyt niinku... Ei oikein nappaa, nappaa tuota, muuta kuin ehkä vähän sellaisessa koomisessa iranisessa mielessä joo, Vai jotain sellaista lukea.
1: Joo, eli ei sun niinku ylimpia, ylimpien suosikkien top 1000. Ei, ei. ei. Noin nyt voisi vaikka
0: mainita. Et ymmärrän, niinku, että miksi, miksi arvostetaan, mutta, mutta tota, itselle sitten jotenkin vähän puisevaa ja ehkä jopa vähän huonosti kirjoitettuakin.
1: Mm. Minkä kirjan luit Silvia Hosseini viimeksi? Ja oliko se hyvä vai huono vai jotain muuta? Apua, nämä ovat näitä kysymyksiä, mitä mulle ei saisi esittää, koska mä siis myös
0: kirjallisuuskriitikko. Ja mä luen ihan siis älyttömiä määriä ja mä en, mä en tunnu muistaa, että mitä mä olen viimeksi lukenut. About Ää, lähiaikoina. Minkä se olisi ollut? Joo, mä luin sen Antti Tuomaisen hirvikaavan jo, jo siis arviota varten. Ja. No. no. No, tuota, miten mä nyt diplomaattisesti sanoisin, ei ollut omanomakunin mukainen
1: kirja. Niin just, ja se, sä voit sanoa tuon, koska hän on nyt maailman kuulu suosikki, ja mitä Jänis kerroin, siitä tämä joku leffa ja kaikkea, niin e- ei oo. haittaa, vaikka sä vihaisit hänen teoksiaan. Niin no, jotenkin, minusta oli niin
0: kummoista, kun häntä siis humoristina markkinoidaan ja mä, no, olen ehkä huumorin taitoinen ihminen, mutta en löytänyt mitään hauskaa, hauskaa oli vähän se tekohauskaa, väkisin väännettyä hupsuttelua.
1: Mennään hupsuttelusta sun musiikkivalintoihin, joita aletaan nyt kuunnella ennen kuin mennään tiehen ja totuuteen ja kuolemaankin. Eli mm, ei sun tarvitse jokaista kappaletta erikseen esitellä, mutta kertoisitko sä millainen punainen lanka näissä sun musavalinnoissa on? Tai mitä voisit, haluaisit niistä sanoa?
0: No ne on kaikki sellaisia biisejä, jotka jollain tavalla liittyy tuohon tohon kirjaan, että... Et niissä on jo jonkinlainen yhteys, yhteys. että äh, Mitchell taisi olla se ensimmäinen, ensimmäinen A Case of You, joka on semmoinen suosikibiisi muutenkin, tulee paljon kuunneltua ja olen sitä myös itse esittänyt joskus. Tota, äh, se liittyy siihen niin johdantolukuun, mikä on kirjassa, eli siinä on tämä tällainen melankolia, melankolia, josta sitä aina yrittää itseään ravistella irti. Ja sitten toinen viisi valinta on Shakira, joka sit taas edustaa sitä, että kun onnistuu pääsemään sitä kodesta irti se irti, sen absoluuttisen ilon, ilon syövereihin, niin mulle Shakira edustaa niinku sellaista, että se on musta ihana, ihana artisti, jos me tulemme aina hirveän hyvälle
1: tuulelle. Ja Joo. Se
0: sellaista, edustaa niinku musta puhdasta, puhdasta niinku hauskuutta ja sellaista niinku hyvän tuulisuutta. Ja tota, se biisi, jonka mä olen Sakiralta valinnut, vielä sellainen, että siinä on voimakkaat arabivaikutteet. Joo. Ja sitten se taas liittyy siihen niin kirjantieosioon. Esimerkiksi kun siinä ollaan, ollaan arabimaissa, niin, tota, niin se jotenkin sitten heijastelee myös ehkä vähän niitä soundeja, mitä mielessään kuuli silloin, kun sitä tekstiä kirjoitti. Sitten mulla taisi olla se Five Corners Quintet-valinta, se on Joo, se on taas semmoinen, niin se biisi varsinkin sellainen, että Silloin kun on hyvä kirjoittamismoodi, niin mun a, niin aivoissa soi toi viisi ja sellainen tietynlainen niin kuin jatsin eteenpäin menevä rytmi ja polveille on sellainen, mistä, mistä vähän kirjoitan myös tuossa kirjassakin. Tai ainakin siihen keruakin matkalla kirjaan liittyen, se on jotenkin sellainen, sellainen tietynlainen energia, mikä parhaimmillaan kirjoittamisesta tulee.
1: Hmm. Niin liittyy siihen.
0: Mitäs muita valintoja? Oliko mulla vielä
1: joku? No aloitetaan näillä ainakin, ja öö, nautitaan niistä ihana tota, tunnelmasta toiseen. Todella. Soljahteleva musiikillinen tunti on edessämme, ja nämä oli ihania nämä valinnat, ja Shakira aiheutti myös riemun kiljahduksia suorastaan täällä muun muassa. Me jatketaan Silvia Hosseinin kanssa ihan kohta.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Mitä luet, Silvia Hosseini, ja just nyt kysymme ennemminkin, mitä kirjoitat? Puhutaan sun uusimmasta teoksestasi, Tietotuus ja kuolema. Nyt täytyy sanoa, milloin se ilmestyi?
0: Ää, ää... Joskus viime kevään, oikohan se helmi, helmikuuta vai mitä se oli?
1: Joo, jotenkin se, sinä niin oli vielä Semmoinen talven tunne ja mä silloin sekoisin siitä niin pahasti, että mä en puhunut pahasti tai hyvin, että mä en puhunut mistään muusta kuukausiin kuin siitä että Nyt se on mulle jo niin kuin etäisempi muisto, mutta mä haluan kysyä sulta sen kirjoittajana, että miten aika vaikuttaa siihen, että näetkö sen nyt jo silleen, että voi voi pikku lapsi vai onko se vielä hyvin semmoisena akuuttina sun mielessäsi tai mikä se etäisyys siihen on? Ei se ole siis yhtään, yhtään mun mielessä ollut monen kuukauteen. <tos> Mikä se edes
0: koko Se on aina kun saa kirjan valmiiksi, ehkä se joku kuukauden ajan on siinä vielä, mutta sitten on jo ajatukset ihan, ihan jossain muussa ja tulevassa ja uudessa, että et niin ne unohtuu.
1: No, mutta nyt me palautetaan sitä sun mieleesi. Me ollaan lähdetty purkamaan näitä teoksia kirjailijoiden kanssa tässä sarjassa, ohjelmasarjassa ihan niin kuin niiden nimi Tasolta, niin jossa ajattelet sitä tie, totuus ja kuolema, trioa, sana trioa, niin millaisen maailman ne meille jo avaavat tai portin tämän teoksen maailmaan ja oliko muuten ylipäätään tämän nimen määrittäminen hyvin helppoa. Uh, joo, se meni niin
0: päin, että mulla oli ensiksi toi nimi, kun se kuulosti mun mielestä niin, 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 sellaiselta vähän pöliänpaatoksen lisältä. on upea! To, tos, ah, hauska <lossi> hauska kirjoittaa tällainen kirja, joka kuulostaa nai- jotenkin jylhältä ja, jylhältä ja sen vuoksi ehkä myös vähän hölmöltä. <lossi> niin, niin, sitten vaan rupesiko miettimään, että, okei, että jos on tietotuus ja kuolemassa, pitää olla tie esseitä ja pitää olla totuus ja sitten ja tota, sit ne ne lisseet, sitten ne alkoivat muodostua yleensä niiden yläotsikoiden alla.
1: Miten, voiko sitä edes sanallistaa? Miten ne käytännössä, jos se prosessin niin kun, ää, rakenne on tässä tapauksessa ainakin tämä, että ensin on se nimi ja sitten ne alkaa löytyä sinne otsakkeiden alle, niin miten se tapahtuu? Onko se, onko se heti silleen, että aina niin on, on ollut toi matkustamiseen liittyvä ajatus mielessä vai... Onko se sellaista, että sen jälkeen seudut pitkäänkin kuin jahtaamaan niitä aiheita, tai
0: miten mm. se menee? No osa tulee tosi helposti, siis just noin, että on ollut joku, joku mitä on pitkään miettinyt, että haluaisin kirjoittaa tästä aiheesta. Sitten osa tulee sillä tavalla, että on, on tavallaan ollut jokin yksittäinen aihe tai muu, joka on kiinnostanut. Ja sitten rupeaa niin kuin vähän miettimään, että saisiko sen menemään niin kuin jotenkin tämän alle. Että voisiko siihen jotain tiettyä näkökulmaa tai painopistettä muuttamalla saada sen toimimaan tuon kirjan kokonaisuudessa. Mm. Ja sitten jotkut tuli, tuli tota, esimerkiksi tuossa... Tuossa kirjassa toi, se kuka minä olen esse tuli sillä tavalla, että se, siinä oli mun niinku tyhjä paikka, että mulla oli oikeastaan kaikki muut tekstit alkoi olla aika valmiina. Ja mä en niinku tiedä, mä tiedän, puuttuu tämä yksi teksti, mutta täytyy saada, kun mulla oli joku ajatus, että kaikissa pitää olla kolme <laughs> kolme esseitä joka otsikon alla, niin, tota, niin sitten, sitten se niinku tuli ihan vasta siis viime tipassa. Se aihe ja se muoto ja kaikki löytyi, löytyi jotenkin. Ja sitten kun ne tuli, niin sitten tajusit että itse asiassa tämä teksti on tosi välttämätön tämän kokonaisuuden kannalta. Että se jotenkin sitoo yhteen aika monta teemaa, joita siinä teoksessa pyöritellään.
1: Anteeksi, nyt kun mun muistini tekee tepposia, mutta onko se siis se esse, jolla on vähän semmoinen kokeellisempi muoto? Joo, poikkeella. se on se luet- luetelma niin. esse, joo. Tota se, se oli niin hauska ja... Jännittävä. Kerro siitä sen synnystä lisää muuta kuin, että tämä oli se ikään kuin pakon edessä ö, luominen, mutta mit, mitä se tiivisti ja mitä sä halusit siinä pohtia? No se ydin, no, ydin ehkä <laughs> jonkinlainen teesi, teesi
0: mitä, mitä siitä voisi muotoillaan tavallaan se ajatus niin identiteetin tai minuuden tällaisesta moninaisuudesta, ehkä niin pirstaleisuudesta ja ristiriitaisuudesta ja tämmöisen postmodernin identiteettikäsityksen mukaisesti, joka on vähän sellainen, että se on minusta jäänyt. Että nykyään identiteetistä puhutaan aika sellaisena niin vahvoina, vahvoina ja jotenkin tarkka raja sinää määriteltyynä. Ja oma identiteettiäni sellaiseksi vaan hmm. ehkä jotenkin poukkoilevaksi ja, ja hajanaiseksi ja muuta, niin sitten halusin tehdä se esseen, joka käsittelee tätä. Ja sitten mä halusin, että se muoto on jollain tavalla yhtä sen sisällön kanssa. Eli mä mietin, miten mä saan sen siihen muodon tasolle myös se ristiriitaisuuden ja hajanaisuuden. Hmm. Ja siksi tuli tavallaan, mä ajattelin ensin jonkinlaista fragmentti-esseitä, mutta sit jotenkin se numerointi tuntui hirveän luontevalta, tai siis luontevalta, ja sit siihen syntyi myös mun mielestä aika hauska rytmi tavallaan siinä, että miten niin siirrytään, millä erilaisilla logiikoilla siirrytään niin kohdasta toiseen. Et siinä ei ole mitään yhtenäistä, vaan se
1: se voi olla jollain tavalla vähän yllättäväkin ja vähän, vähän poukkoilevakin. Ja sä ehdottomasti onnistuit juuri tossa. Mitä sä mietit, nyt kun tämä kokoelma on ehtinyt olla jo tässä pihalla tämän reilut puoli vuotta, niin onko sitä kohtaan esitetty jonkinlaista, ennen kaikkea sitä on suitsutettu 95 prosenttisesti, mutta onhan sitä kohtaan esitetty varmasti myös jotain kritiikkiä. Onko mikään siitä tuntunut just silleen, että ei saatana toi osunut liian hyvin maaliin, että ihan totta, vai onko se vain, että ei, ei näin, olen eri mieltä.
0: No osa on tietenkin sellaista että ajattelet noet nyt kriitikko on jo ehkä ihan niin kuin halunnutkaan lukea myötä sukaisesti, vaan mm-hmm. on niin, tavallaan tarkoituksella astanut vastahankaan, mikä on tietenkin kriitikon oikeus myös. Ää, aika monet sellaiset asiat, mitä on tuotu esiin, niin on sellaisia, että mä oon niin tiennyt jo siinä vaiheessa, kun se kirja on painoon, että tähän liittyy tiettyjä heikkouksia, ja mä tunnen aika hyvin omat manerin omat ja omat sellaiset ää, piirteet, joista moni lukija ei pidä. Mm-hmm. Ja osa niistä on sellaisia, mistä mä itse pidän, ja haluan itse pitää niistä kiinni, ja tavallaan haluan pysyä niin uskollisena jotenkin sille omalle äänelle ja omalle estetiikalle,
1: niin sitten vaan, sitten vaan pitää hyväksyä, että tästä ei että kaikki tykkää ja ei tarvitsekaan. Mutta sitä on niin vaikea hyväksyä, tai siis onko sun vaikea hyväksyä sitä vai, vai pysty, no sen kanssa elämään, mutta musta se on aina raivostuttavaa silleen, että <lacht> <lacht> kaikkien et musta. pitää niistä manereista <lacht> esimerkiksi.
0: Niin, no se vähän riippuu millainen päivä on, että jos on jonkun sellaisen itse ihan syöväveissä ja sitten joku tulee vietenkin närppimään, niin se ei tietenkään tunnu mukavalta, mutta toisaalta se on osa tätä puoli niin puolijulkisena elävän ihmisen elämää, että no niin. joutuu kuuntelemaan myös, myös kritiikkiä omista tuotoksistaan ja sellaista se on.
1: Ehkä se maneerien kritiikki mua ärsyttää, aloin nyt tätä henkottilittää silloin, kun siihen usein on lukevinaan siitä sen, että se Kritisoi ja luulee, että, ei, että kirjoittaja itse ei ole tietoinen niistä mm, manereista, mm. ja silloin tulee sellainen olo, niin kuin, että jolloin aliarvoidaan niin sen kirjoittajan älykkyys ja oman tekstin taju ja niin kuin itsetuntemuksen taso. Niin. Silloin se jotenkin raivostuttaa, niin kuin, että ikään kuin hän on vahingossa kirjoittanut noin, koska hän ei pysty. Minkään muuhun, vaikka se olisi ihan tietoinen tyylillinen valinta.
0: Joo, se on kieltämättä ja Sitten ei välttämättä aina ymmärretä sitä, että joku sellainen tietynlainen kielenkäyttö esimerkiksi esseistiikassa voi olla tapa sitoa se essee siihen lajitraditioon. Joo. Niin sitten tietenkin tällainen voi mennä monelta lukijalta ihan viuhuen ohi, että, että tässä nyt itse asiassa haetaankin jotain. Tietynlaista tyyliä tai tietynlaista niin kuin, ilmaisutapaa, joka kuuluu siihen genren traditioon.
1: Anna joku konkreettinen esimerkki, mitä toi olisi? Koska aika moni varmaan saattaa tunteekin huonosti esseen traditiota myös itse. No esimerkiksi tota,
0: öö, Tuossa mun kirjassa se ensimmäinen, ensimmäinen varsinainen essee, toi Matkustamisen ilo, mm. niin se, sit, sitä on esimerkiksi niin kun jotkut on niin kun moittinut jotenkin kliseistä tai, tai jotain muuta. Ja sitten kun mulla nimenomaan semmoinen halu, että mä halusin tehdä vähän semmoisessa 1800-lukulaisessa niin matkaesseen hengessä ikään kuin nykyaikaisen version. Niin just. Niin tavallaan tätä tietenkään, sit jos ihmisille ei ole niin matkaesseen matkaeseen lajitradition tuntemusta, niin sit tätä ei niin kun ymmärretä. Että että, tai tietenkin on myös mahdollista, että olen ihan huono kirjailija enkä en osaa kirjoittaa sellaista vivahteikasta kieltä mutta tota, nämä on myös aina niin tulta, tai sille, että ainahan sitä voi yrittää selittää omat heikkoutensa parhoin päin
1: että se on lukijan tulkittavissa sitten että mikä, mikä meni maali ja mikä ei Toki voi, mutta tässä tapauksessa varmasti olet aivan niin kuin oikeassa ja tietoinen tästä asiasta Ennen kaikkea kuitenkin sen sijaan, että sä herättäisit jotain tota, kritiikkiä, niinkään on se, että sua ihaillaan ja mun mielestä sua nykyään jopa matkitaan on hyvin tota, alentava termi, mutta sulla olet jo monen esikuva ja semmoinen kirjailija, jonka päälle ikään kuin perinnön päälle jo kirjoitetaan, vaikka sä siis vahvasti hengissä ja luot yhä varmasti vuosi. Tuhansia eteenpäin meille luettavaa, niin tunnistakse itse sen tai hahmotatte itse jo sen sun, niin kuin, mä en tiedä osakseni kehua itseäsi nyt näin avoimesti, mutta sen sun merkityksen jo ja sen sun äänen pioneeriuden jopa.
0: En, mä, en mä oikein osaa tuollaista sanoa, enkä mä, en itse tunnistanut mitään tuollaista ilmi- ilmiötä. Että, että tota, ehkä nyt se, se mihin olen kiinnittänyt huomiota, on se, että lyhyen ajan sisällä, hyvin lyhyen ajan sisällä on ruvennut tulemaan siis ää, just niin kuin, nuorten naisten kirjoittamaan esseistiikkaa enemmän, että kustantamat on tarttuneet käsikirjoituksiin. Tai, tai en tiedä, mahdollisesti jopa kysynyt, kysynyt kirjoittajia, mutta en, mä, en mä tiedä, onko sekään niin muun ansiota sinänsä, mutta ehkä, silleen, että <lacht> ehkä se, että nuo omat kirjat on saanut myönteistä huomiota, niin se on tavallaan avannut kustantajien silmät siihen, että, että tällaisellekin nyt voisi löytyä lukijoita. Ja se on tietenkin ihan hirveän ihanaa, siis mä ajattel, että mitä niin kuin enemmän vaan tulee esseistiikkaa erilaisilta kirjoittajilta, niin sitä parempi, mm. et, et sillä tavalla, että tämä on tosi myönteinen, myönteinen ilmiö, mutta me nyt kuitenkin puhutaan vasta ihan kourallisesta kirjoja, että ei siitä musta voi mitään hirveän ihmeellistä tendenssiä tai, tai mitään muuta päätellä, että aika näyttää, minkälainen merkitys nyt omilla kirjoilla on, on ollut. Tai. Ja mä ajattelen, että mä oon millään tavalla minkään kulmakin niin niin kulmakivi todellakaan, että vaan kirjoittelen tuommoisia hassoja vähän typeriä pieniä kirjoja.
1: No niin, tota, väättelet itseäsi tyystin nyt liikaa, mutta Helsingin kirjamessujen teema tänä vuonna on dialogi. Millaista dialogia Silvia Hosseini haluaa käydä lukijoidensa kanssa ja käy, mennään siihen ihan kohta.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut. Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki.
1: Mitä luet, Silvia Hosseini, ja kenen kanssa puhut? Siitä puhutaan nyt, mittain puhutaan Helsingin kirjamessuista, jossa myös sinut tavataan tämän kuun vikana viikonloppuna. Odotatko kirjamessua kauhulla, jännityksellä, ilolla vai millä tunteella?
0: Joudun taas hakemaan tästä diplomaattista muotoilua. No siis tavallaan on ihan kiva päästä päästä vähän näkemään ihmisiä ja jotenkin puuhastelemaan kirjallisuuden parissa muutenkin kuva omassa omassa työhuoneessaan, mutta mä en ole kyllä messujen suurin ystävä, että suuret väkijoukot ja isot
1: tilat ja tuollaiset on vähän vähän ehkä semmoisia ahdistavia mulle välillä. Sun pitää paeta aina johonkin nurkkaan tai vessaan hengittään välillä. (tos) Niin täytyy, juuri näin. Koska sitä moni introvertti siellä tekee sitten tekee jonkun täsmäiskun johonkin mieluisaan tilaisuuteen. Miten jännittääkö sinua kohdata sun lukijoita ja uskaltaas ihmiset, varmaan uskaltaa laittaa niinku jotain viestejä tai no sä et ole kyllä mikään somehaukkaa, että sinua ei siellä ehkä niin voi lähestyä. Mutta uskaltaako ihmiset tulla kasvakkain juttelemaan ja onko se sulle luontevaa? Satunnaisesti uskaltaa ja se on ihan
0: tosi mukavaa aina, jos, jos lukijat tulee juttelemaan. Jotkut käyttävät tällaista vanhanaikaista viestintävälinettä kuin sähköposti. Oh, sähköposti. Ja silloin tällöin sähköposti. saan sähköpostia joo. ja tuta, sekin, on, sekin on kivaa. Tota, mutta en mä nyt sitä varsinaisesti sillä tavalla erityisesti kaipaa. Et se on vaan ensin mukava yllätys, jos nyt joku on lukenut kirjan ja haluaa siitä jotain sanoa. Mutta, mutta jotenkin on aina semmoinen olo, että sit kun on se oman kirjan kirjoittanut, sit se on tuolla maailmassa ja se ei tavallaan ole. Se ei ole jotenkin enää mun kirja, niin. vaan se, se jonkinlainen katkos tapahtuu siinä ja että että se nyt sitten
1: vaan kuuluu jotenkin. Se kuuluu maailmalle. Mm. Entä millainen arvo sulla on, tai mikä on sun suhteesi muiden kirjailijoiden tapaamiseen tai heidän kanssaan ajatusten jakamiseen? No kyllähän
0: mulla on kaveripiirissä muutamia kirjailijoita, joiden kanssa mielelläni, todella mielelläni jaan ajatuksia ja, ja on tavalla onnekkaassa asemassa. että Moni heistä myös on lukenut vaikka yksittäisiä esteitä mun kirjasta ja niin kommentoinut niitä ne kommentit on ollut hirveän hyödyllisiä omalle omalle kirjoittamiselle ja sille editointityölle, mutta tota, en mä ehkä sellaista, niin kuin, että mä nyt jotenkin haluaisin vaan pyöriä kirjailijoiden kanssa tai, tai jotenkin olla jossain sellaisessa tietyssä, tietyssä kehässä, niin ei se, ei se niin kuin ole sellainen, mikä nyt erityisesti kiinnostaisi. Seurustelen vain
1: kirjailijoiden kanssa. Niin, en kaikkeen mieluiten ehkä muiden kuin kirjailijoiden kanssa. <laughs> Onko sinulla jotain kirjallista idolia, jonka kohtaaminen kasvokkain tuntuisi sinusta maailman pelottavimmalta ajatukselta? No ehkä
0: ylipäänsä se kuulostaa pelottavalta ajatukselta, koska sitten on aina niitä odotuksia ja käsityksiä ja sitten joku, joku onkin ihan toisenlainen kuin mitä olen ajatellut. Että et tota, ei niinkään kenenkään kirjailijan persoonan takia pelottaisi, vaan pelottaisi just se, että se joku ennakkokäsitys tai kuvitelma
1: särkyisi, että mieluummin pitää, pitää sen suhteen kirjailijaan puhtaasti kirjallisena. Niin, niinpä. Onko se joutunut, ei tarvitse nimetä ketään, mutta onko se joutunut kohtaan sellaista pettymystä, että joku onkin ollut aivan epätajanomainen sitten livenä. Tai no, itse asiassa kaikkihan ovat aika lailla epätajanomaisessa livenä, en mutta niin, se on se ongelma.
0: Niin se on musta se ongelma tavallaan, että, että kirjailijan työtä jotenkin hirveesti mystifioida, vaikka sitä ei mun pitäisi mystifioida, että ja ne kirjathan voi olla tosi ihmeellisiä tai ajanomaisia, mutta se työhän on työtä, mm. mikä tahansa työ, siinä ei musta ole mitään sellaista erityistä taikaa, että jos miettii omaa kirjoittamistaan, se on tästä, että tekee aamulla vaan pari hummusleipää yrittää saada jotain aikaiseksi, että ei siinä ole mitään sellaista niinku erityistä jännittävyyttä tai muuta. Tota, no mä unohdin, mikä sun kysymys oli. Nii, siis onko en joskus... halua tavata idoleita. Niin... Niin. Niin tota, no tämän päinvastainen kokemus oli silloin Joo. pari vuotta sitten, kun äh, tää kanadalainen äh, Kim Twee oli, oli tota kirjaisuustapahtumassa ja mä haastattelin häntä. Ja, ja se, oli, se meni niin päin, että että ajattelin, että hänen kirjansa oli todella hieno ja sellainen hirveän hillitty ja hallittu ja ja jotenkin silloin tietynlainen sellainen pidättyväinen estetiikka, mutta sitten tämä ihminen oli siis aivan sellainen Häröpallo. Siis se okay. oli niinku ihan mielettävä, räiskyvä, räiskyvä ja, ja tota, voisi jopa sanoa vähän levoton persoona. Niin se oli vaan niinku, se ei ollut millään tavalla pettymys siis päinvastoin, mutta se oli vaan todella yllättävää. Joo. Ja se oli myös aika haastava tilanne, koska mä olin niinku suuntellut ne kysymykset ja sen koko niinku haastattelun idean jotenkin ihan erilaisen, erilaisen <laughs> mielikuvan pohjalta. Ja sit siinä vähän niinku lennosta säätämään sitä, että että mitä tässä nyt oikein tapahtui, siis Helsingin litissä tämä, <tosikin> <Joo.
1: tosikin> mutta se oli, oli tosi hyvä kohtaaminen. Kohtasitkin häröpallon. Me ta- <tosikin> me vastaavia kokemuksia sinulle ja meille kaikille Helsingin kiremessuilla tässä kuussa, ja kiitämme tästä keskustelusta, ja tavataan kiremessuilla Tavataan kiremessuilla Moikka. Kiitos. Moikka.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Radiohelsinki.fi
0: Olet ystävien seurassa.